0: Hey, hallo, ich bin, ich bin der Steve und ähm, ich, ich bin einer der Leiter dieser Gemeinde und ähm, ja, was kann ich denn zu mir sagen? Wenn ihr mich nicht kennt, kann ich auch sagen, ich bin von Beruf Ingenieur und Manager. Ich, ähm, ich bin verheiratet und äh, habe drei Kinder und ich freue mich einfach hier zu sein. Und äh, ich darf heute ein den nächsten Baustein in der, in der Predigkeitswut Wut setzen. Das geht um Zusammenwachsen. Und äh, wenn ich jetzt äh, beobachte Wesen, die wachsen, also Tiere, Menschen oder Pflanzen, dann äh, erkenne ich immer so, sag ich mal, so drei Phasen, ohne Anspruch auf äh, Vollständigkeit, drei Phasen. Es gibt das Kindsein, dann gibt es dann halt äh, die Phase des jungen Leute oder jungen Mensch und dann halt diese Phase des sein. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass jeder diese Phase ist immer geprägt von bestimmten Faktoren, die dieses Wachstum prägen. Bei, zum Beispiel bei den Kindern ist mir das Thema Gehorsamkeit aufgefallen. Und darüber möchte ich heute predigen. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe drei Kinder. Und als Vater hatte ich eine Herausforderung. Also ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Aber ich hatte eine Herausforderung, es ging darum, meinen Kindern einfach das Fahrradfahren beizubringen. Also ich selber habe ich mir das selber beigebracht. Also in unserer, unserer Zeit hieß es, man muss sich selber helfen, aber hier müsste ich ein 3- bis 4-Jähriger das Fahrradfahren beibringen. Und äh, das ist immer ganz spannend, weil bei uns in den Siedlungen siehst du dann halt Väter, die dann rumrennen um den Block, ein Tag, zwei Tag, zwei Manchmal eine Woche lang rennen sie diesen rum herum und dann habe ich gesagt, nee, 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 das muss ich mir ersparen. Ich brauche eine Taktik. Dann habe ich gesagt, okay, das Kind lässt du auf dem Laufrad fahren. Du beobachtest das Kind, bis du merkst, das Kind kann halt die Füße hochhalten, Gleichgewicht halten und dann packst du das Kind, setzt es auf dem Fahrrad und sagt, los. Also, eine super Strategie, das ist die steve -Strategie. das ist noch nicht patentiert, also kann ich das sagen. Und dann mache ich hier, hey, ich mache das mal. Erstes Kind, so eher der Draufgänger-Typ, der fährt los, der scheut keine Risiko, funktioniert. Ein, zwei Tage, gut. Zweites Kind, so ein bisschen die Vorsichtige, nach dem Motto, ich tue lieber, was der Papa sagt, sonst, sonst falle ich auf den Boden. Eins, zwei Tage, funktioniert. Kommt der dritte Kind. Das ist der Besserwisser. Der hat immer eine bessere Meinung. Ja? Und hey, dann geht die Diskussion los. Hey, das geht gar nicht. Ich, ich stehe auf dem Fahrrad. Du siehst doch schon, dass wenn ich auf dem Fahrrad stehe, kann ich schon kippen. Also, wie willst du, dass ich dann losgehe? Das geht gar nicht. Wir müssen es anders machen. Dann diskutieren wir das. Diskutieren wir das. Und ein Tag, zwei Tage, drei Tage, das geht immer noch nicht bis ich das Kind sagen kann oder nur noch sagen kann, hey, weißt du was, tu, was ich dir sage. Schluss. Ich will, dass du das tust, was ich dir gerade sage. Manchmal geht es einfach nicht anders. Und die Eltern, die kennen diese Situation. Und ähm, wo man an Punkt kommt, wo es nur noch darum geht, tut was ich dir sage. Schluss, Ende, aus. Und ähm, sowas hat auch Jesus in seinem Leben auch geprägt. Auf sowas ist er auch gekommen. Und äh, ich möchte euch quasi in eine Geschichte eintauchen lassen, wo Jesus darüber spricht, um darüber, dass man tut, einfach was man sagt. Und das ist eine Geschichte, wo er kurz davor ist, seine Jünger zu verlassen. Und äh, der gibt denen auch noch alles, was sie brauchen als Informationen, als Infos, um, wenn er dann nicht mehr da ist, dann einfach zu überstehen. Und das ist in den Johannes 14. Da geht es los im Vers 15 bis 24. Übrigens, Johannes 14, 15, 6 ist Das kann ich euch einfach empfehlen. Das ist eine tolle, tolle Bibelstelle, weil da gibt es uns Jesus so viel Rat, was dann halt diese, das, was dann halt die Stärkung unserer Beziehung mit Gott angeht. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal rein, lest mal rein. Da wird ihr so viele Sachen lernen. So, Johannes 14, 15 bis 24. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihm darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, der die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihr nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit. Dann seht, die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Und weil ihr und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mir wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihm lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihm Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Hä, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Worte richten, mein Vater wird ihm lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist das, was Jesus sagt. Und was mir jetzt... Also das Thema Gottes Gebote folgen scheint ihm sehr wichtig zu sein. Also zumindest kommt es dann so rüber und der sagt es sage dreimal in diesem kurzen Abschnitt meine Gebote halten meine Geboten halten eure Leben nach meinen Worte richten. Also das scheint ihm wirklich ein richtig und wichtiges Thema zu sein und ähm, das ist einfach keine also für Jesus ist es scheinbar keinen einfach gut gemeinte Reitschäger, die man dann halt, wo man sich entscheiden kann, okay, ich mache es so, ich mache es nicht, sondern das hat eine wichtige und spielt eine wichtige und richtige Rolle. Und er verbindet das in diesem Abschnitt mit gewissen Konsequenzen. Wir lesen davon, dass der Geist Gottes in uns leben wird, dass er bei uns bleiben wird. Wir lesen darüber, dass Jesus und sein Vater bei uns bleiben wird, das sind die Konsequenzen, die Jesus hervorhebt. Also, Jesus sagt uns an der Stelle, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr eure Leben nach meinen Worten richten wird, was passieren? Es wird passieren, dass der Gott in seine Vollkommenheit als Heiligen Geist, als Vater, uns als Sohn in unserem Leben reinkommen wird. Er wird sich in eure Leben weit ausbreiten, er wird mehr und mehr Platz einnehmen und den kompletten Bereich eurer Leben einnehmen. Und wenn Gott in unserem Leben Platz nimmt und sich ausbreitet, dann spielt keine anderen Faktoren eine Rolle. Und der ist derjenige, der uns dahin bringt und dahin führt auf den Weg, der quasi für uns bestimmt ist. Also ein Leben, ein Leben, die dann quasi auf dem Weg ist, auf den Bahn ist, auf den besten möglichen Bahn ist, der es nehmen kann, weil Jesus und Gott am Steuer ist. Ist das nicht wunderbar? Also finde ich. Bringt aber einige an Herausforderung mit sich, diese Aussage von Jesus. Weil, wenn ich ehrlich bin, wo ich das mal gelesen habe, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, hey, ja, irgendwie ist da, ist da komisch. Also es kommt so rüber, als würde Gott oder Jesus dann zum Ausdruck bringen, hey, liebst mich und dann lebe ich dich. Und das ist, und dann, und dann also liebst du mich und ich liebe dich. So, so, ein, so ein Tausch der Gefühle. Und äh, das irritiert ein bisschen. Und äh, außerdem ist dann halt auch gebot halten so etwas altmodisches geworden. Ja, das ist ein Thema für alte Testamente. Und äh, wir leben in der Freiheit. Also ist ein bisschen ja komisch, was das, was da, wie es da so rüberkommt. Und der Judas, der auch dabei war, ist auch ist, das ist ihm auch aufgefallen. Und dann sagt er auch Jesus: Hey, pass mal auf! Wie ist das jetzt im Anklang mit all den Sachen, die wir von dir kennen? Willst du uns nur wir, die hier sind und dich lieben, offenbaren? Was ist mit der Rest der Welt? Also das gleiche Gefühl scheint der auch zu haben. Und dann lässt es Jesus nicht stehen und geht darauf ein. Und ich finde es ganz interessant, was er da sagt. Das hat mich wirklich umgehaut. Und er erklärt den Judas Folgendes. Er sagt ihm: Pass mal auf, wenn du aus Liebe zu mir wenn du aus tiefstem Lieben zu mir meine Gebote folgst, wenn du das machst und du liebst mir und du tust meine Gebote, dann wird etwas passieren. Dann wird etwas passieren, was auch Ausdruck der Liebe Gottes zu dir. Etwas, was noch mehr ist, als das, was du jetzt schon erlebt hast mit Gott. Weil nämlich die Liebe Gottes ist einfach kein Gefühl. Die Liebe Gottes ist kein Gefühl, der er einfach nur so zu uns hat, sondern das drückt sich in Tausende von Dingen, die er einfach für uns tut. Die ist mit Sicherheit bedingungslos, aber die drückt sich in Dinge, die er für uns tut. Und in der Bibel hört man oder liest man ja auch, dass die Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Und an die, die an ihm geglaubt haben, hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Ja, Gott liebt dich, der liebt mich, der liebt uns alle und hat uns die Möglichkeit gegeben, heute und jetzt Kinder Gottes zu sein. Wenn wir sagen, hey Jesus, wir glauben an dich. Das ist das, was er tut, weil er uns liebt. Wir sind gerettet, nicht mehr verloren. Wir haben das ewiges Leben. Wir sind Kind Gottes und es darf sogar nicht dabei bleiben. Das kann auch weitergehen. Er kann uns dazu helfen, ein Leben zu führen, das auf dem besten Weg ist, was es überhaupt sein kann. Bedingt dadurch dass wir seine Gebote folgen. Also, das ist ja so ungefähr wie ähm, in eine Ehe. Also ich habe so gesagt, ich bin ja verheiratet, mittlerweile seit elf Jahren. Ja, wenn deine Frau dir sagt, Steve, du, du sollst mir öfter mal Geschenke geben. So, dann hörst du das mal und ich sage es dir, als nach elf, elf Jahre verheiratet, man sage ich dir, da geht es gar nicht darum, dass du fängt zu diskutieren. Ich habe das schon mal gemacht. Nee, ich mache das doch immer wieder. Oder es geht gar nicht darum, dann bist du richtig auf dem falschen Weg, wenn du versuchst, ihr zu erklären, dass die sagt ihr das, weil die nur geil auf die Geschenke ist. Oder noch schlimmer, dass sie dich gar nicht mehr liebt. Deswegen sage ich ihr das. Das geht absolut gar nicht. An der Stelle geht es nur darum, dass du das einfach tust. Und wenn du das tust passiert dir auch etwas, etwas, was auch Ausdruck diese Liebe, dass sie zu dir hat. Also es kann dir passieren, dass sie dich umarmt und festdrückt, weil dich liebt und immer geliebt hat. Und es kann sogar mehr werden, dass du Dinge erlebst, die du so in der Stärke noch nicht erlebt hast. Da will ich nicht näher angehen. So, also das ist ja da so. Dass, das heißt, kein Tausch der Gefühle zwischen Gott und wir, sondern es geht darum, dass Dinge, dass wir den nächsten Schritt gehen in der Beziehung mit Gott, weil wir dann halt auch seine Gebote folgen. Und wenn man das kapiert hat, kommt dann die nächste Herausforderung. Dann kommt die Frage, was sind das eigentlich, was, was bedeutet dann halt Gebote Gottes? Ich meine, wenn man halt heute guckt, wie es dann zugeht in der christlichen Welt. Ach, da scheiden sie die Geister über die Themen, da sind Themen, die Meinungen gehen so weit auseinander, man weiß nicht mehr genau, will das Gott, will das nicht, Hat der so? wie ist das denn halt eigentlich? Also das, das, das ist das sind so eine Verwirrung, der da entsteht und für Leute, die sich damit nicht auskennen, ist es schwierig, da Orientierung zu finden. Was ist das? Was ist ein Gebot Gottes? Ich glaube, in der Bibel gibt es sehr viele Hinweise darauf. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du die Bergpredigt von, von Jesus lese, da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, der, das ist in Matthäus 5 bis, bis 7, da gibt er so viele und genügend Hinweise darauf, was dann halt Gebote Gottes ist. Und die Bibel ist nicht die einzige Sache, die ist ein wichtiger Teppich, der uns gelegt ist, also ein Teppich, auf dem wir uns bewegen, der uns die Grundlage gibt, aber es gibt zusätzlich dazu noch den Geist Gottes, Jesus spricht darüber, dass es ein Helfer kommen wird, ein Geist der Wahrheit, also der noch ein Top kommt und uns hilft dabei noch zu erkennen, was ist der Weg, der uns einfach mal neue Hinweise und Klarheit gibt, was dann halt auch der Wille Gottes ist. Und ähm, Paulus, der, der in der Bibel hatte mal zu den Römern einen Brief geschrieben und und in diesem Brief schreibt er den das ist in Römer 12, Vers 2, der sagt, der schreibt, passt euch nicht mehr den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch von Gott verändern, damit, ihr, damit eurem ganzen Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also die Bibel als Grundlage der Geist Gottes, der in uns ist und uns quasi so Stimmen und Sagen und Dinge und Hinweise geben, was dann halt der Wille Gottes ist. Ich habe persönlich dann immer so also drei Kategorien entdecken. Das ist dann es gibt da Dinge, die klar sind. Also wenn du ja, wenn du jemanden betrügt, belügt und dann dann weißt du in deinem Inneren, in deinem Herzen, dass das was ich mache, das geht nicht. Vielleicht schaffe ich es gerade nicht, nicht anders zu tun, aber du weißt es in deinen Inneren, dass was du machst ist gerade nicht gut. Und du brauchst keine Bibel, sogar manchmal keine Bibel dafür, um, um das zu erkennen. Das ist so die erste Kategorie, die einfachste Kategorie. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die ist ein bisschen tricky. Dann merkst du, okay, da weißt du nicht genau, ja, gut, schlecht, bin ich mir nicht sicher, aber du hast das Gefühl in dir, dass diese Geschichte dann etwas zwischen Gott und dir steckt. Ich gucke gerne Filme. Ich gucke gerne Netflix. Und, ähm, und ich habe aber gemerkt, dass nach einer gewissen Menge an Konsum, dass sich den Eindruck bei mir entsteht, oh, das ist voll, das ist zu viel. Ich kriege den Kopf voll. Ich wollte mich eigentlich eigentlich ausruhen, aber mein Kopf ist so voll von allen den Dingen, die ich gehört habe. Und dann, und dann merke ich, ja, ey, pff, ich, hätte, ich könnte meine Zeit vielleicht anders verbringen. Und das ist so ein Hinweis. Und wenn ich den Punkt erreiche, höre ich eine Stimme in mir, die mir sagt, hey Steve, du kannst weniger davon konsumieren. Und dann wird es ja besser gehen. Und das ist auch ein Gebot Gottes. Nicht irgendwo in der Bibel geschrieben, du sollst kein Nestpflicht gucken, aber etwas, was in mein Herz reingesprochen wird, pass mal auf, das tut dir nicht gut, ändert da diese Art und Weise. Und dann gibt es dann halt die dritte Kategorie, die ist ja noch interessanter, weil das sind Dinge, wo du sagst, hey, ich tue eigentlich nichts Falsches, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Gott etwas von mir will, was ein Opfer von mir verlangt. Ich bin ein super guter Programmierer. Also ich bin es nicht. Ich nehme so ein Beispiel, ja. Also du bist ein super gutes Programmierer und äh, du hast die Möglichkeit, in jede mögliche, in jede IT-Firma hier zu arbeiten. Aber du merkst so einen Zeitpunkt, dass Gott dir sagt, diese, auf diese Gabe, diesen Wissen, den du hast, möchte ich gerne, dass du dafür einsetzt, dass mein Wort digitalisiert wird. Also merk dir das. Das ist ja nicht schlecht. Ich könnte, ich könnte es überall arbeiten. Aber gerade verlangt er von mir, dass ich ihm ein Opfer bringe. Und das sind so die Bereiche, die dann quasi das Wort, also diese Gebote Gottes darstellen. Also die Bibel als Basis. Aber das, was der Geist Gottes in uns auch zuflüstert, auf den können wir auch achten, um zu verstehen, was will eigentlich diesen Gott. Und wenn man das verstanden hat, kommt nochmal eine Herausforderung. Also es wird nicht weniger. Da kommt noch eine Herausforderung. Weil diese Gebote Gottes haben etwas in sich. Die hat so ein etwas so Urteilendes in sich. Also man hat von immer, also man denkt von vornherein, es geht darum zu entscheiden, wer gut oder wer schlecht ist. Und man ertappt sich sehr schnell daran, dass man Menschen verurteilt. Also die Menschen verurteilen sich das gegenseitig und man verurteilt sich selber auch noch. Und man sagt, hey, ich bin schlecht, ich. Ich bin nicht gut, weil ich gerade das nicht geschafft habe. Mir ist dann halt da auch vor kurzem aufgefahren, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich war kurz davor, aufzugeben, diese Predigt zu halten. Weil ich mit diesem Gedanken quasi auch mich befasst habe. Ich hatte den Eindruck, hey, Steve, weil es in einem bestimmten Bereich dein Leben, wenn du dann, weil da noch nicht, weil, weil Gott dich auf diesen einen Bereich anspricht, bist du schlecht, weil du das noch nicht machst. Dabei geht es aber nicht. Und ich bin immer froh, wenn ich mich dann halt an so eine Predigt sitze, weil Gott spricht mich immer wieder, egal welche Predigt, wenn ich eine Predigt vorbereite, spricht mich auf irgendeinen Bereich mein Leben. Also es kann nicht sein, dass es darum geht, dass ich sage, hey, ich bin schlecht. Und der Paulus geht das nochmal ein und sagt, der schreibt immer wieder an die Römer und, ähm, und sagt etwas, was ich auch, weil ich auch sehr interessant fand, und ähm, der, 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 davor erklärt er, wie dann halt äh, die Sünde als, ähm, als Verfehlung, als Zielverfehlung, als Scheitern in die Welt gekommen ist. Und dann sagt er in Römer 5, Vers 20, und das Gesetz, Fragezeichen, es kam erst nachträglich hinzu. Also diese Gesetz und Gebote, die waren nicht in den ursprünglichen Plan. Die kam erst nicht dazu und seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gott, Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, Gebote sind nicht da, um uns zu verurteilen, sondern um Bereiche unserem Leben hervorzuheben, wo Handlungsbedarf ist. Das ist das, was sie denn bewirken. Und ähm, nachher kommt dann nochmal eine. Einen die andere, vierte Herausforderung, aber auch die letzte Herausforderung ist, dass wenn ich jetzt verstanden habe, okay, was sind die Gebote und gemerkt haben, okay, das sind nicht da, um mich zu beurteilen, dann kommt manchmal auch etwas im Vorschein, das ist die Angst. Weil man hat verstanden, das ist wichtig und man hat irgendwie so Angst vor Versagen. Und ähm, ich möchte dir einfach mal etwas sagen, ich habe bemerkt, wenn meine Kinder großgezogen sind, dass sie immer gefallen sind und wieder hochgegangen sind. Also wenn die das, das Laufen gelernt haben. Also das ging immer einmal auf den Boden und dann wieder hoch. Und wenn du das beobachtest, merkst du nicht, das ist, das ist der Weg dahin. Man fällt hin, man steht auf. Man fällt hin, steht auf, bis man irgendwann mal gehen kann. Und als Vater oder als Eltern ist es sogar spannend. Man kann sich gar nicht vorstellen, mit wie viel Freude einen, diese Eltern dieses Kind in die Hand packen und wieder hochheben. Also ich kann dich nur ermutigen, da nochmal zu probieren. Weil eins ist sicher, dass die Gnade Gottes wird es gibt, Die ist so groß und so genug, um alle deine Verfehlungen irgendwie aufzufangen. Das ist es gegeben. Und zweites kann ich dir auch noch sicher sein, sagen, und jedes Mal, wo du versucht, wo du versucht, aus tiefsten Lieben zu Gott, seinen Willen zu tun, auf seine Gebote zu halten und dein Leben nach seinem Willen zu richten, kommst du ihm ein Stück näher, kommst du den Punkt näher, wo du befreit wirst von das, was dich überhaupt plagt. So wird Gott in seinem Vollkommenheit als Vater, als Sohn oder als Heiligen Geist Platz in dein Leben einnehmen und dich befühlen Und deinen Weg, dein Leben auf den Weg bringen, auf den besten Weg bringen, den es überhaupt einnehmen kann. Das hat er versprochen, das tut er, wenn wir dann seine Gebote halten und unserem Leben nach seinen Willen halten, äh, richten. Amen.